0: Oi gente, boa noite, graças a paz Senhor Jesus, seja com todos vocês Primeiramente é um privilégio estar aqui mais uma vez, pregando no culto de quarta Hoje eu tô mais em casa do que nunca, né? A minha igreja local, no qual o seu pastor, está reunindo aqui também, vocês sabem E mais uma vez eu, é, é sempre oportuno agradecer a hospitalidade e generosidade da Sala Terra 90 em acolher a gente A gente espera retribuir de alguma forma também, tá bom? Eu tenho uma missão difícil hoje aqui, é difícil mesmo, porque eu não conheço vocês, a maioria de vocês aqui pessoalmente, E eu não conheço o background que vocês têm aí, o passado que vocês têm em relação à vivência de igreja, e eu corro o risco de estar falando aqui com pelo menos dois tipos de pessoas aqui, é, alguém que teve um passado, foi é, uma, uma vivência de um jeito de igreja que não gosta muito de tradição, e tem ogiriza com tradição, que acha que a tradição é uma palavra que não combina com fé e com o renovo do espírito. Talvez seja o seu caso. E talvez o seu caso tenha sido gente que experimentou tradição num nível ruim, que é não é tradição mais, que é um tradicionalismo, que é um negócio que é ruim mesmo, que é um exagero, que é em si alguma coisa boa, algum benefício que Deus deu na história, é, e transformar aquilo em algo, sabe, que tenha um fim em si mesmo. Eu quero falar para vocês hoje de algumas coisas concernentes à quaresma, e falar da quaresma em si. E quando eu falo da quaresma, não só da quaresma, mas qualquer evento do calendário cristão, é, a gente de alguma forma tem que falar de Jesus, porque Jesus é quem dá significado... Que dá substância Para a gente poder contar o tempo Do jeito que nós contamos tradicionalmente na igreja Eu queria te pedir um pouco de paciência Um pouco de calma Principalmente se isso for novo para você Eu tenho uma missão de apresentar para vocês Com calma E tentar não te perder sabe? Por isso que eu falei que é difícil aqui Porque eu não queria que você Eu não queria que você deixasse passar a oportunidade De se deparar, de conviver E ter algum contato com algo que o Espírito Santo soprou na história, sabe, nós estamos falando aqui na 90 sobre o Espírito Santo, não é isso? Uma jornada em atos, o que é muito legal, o que é muito oportuno, e nós não podemos negligenciar o que o Espírito Santo soprou na história da igreja, a gente deve se apropriar, deve usar de forma adequada e boa, tudo aquilo que Deus fez, soprou, na história da igreja Eu quero ler três textos rápidos com vocês Geralmente eu não costumo pregar assim Eu costumo pregar com texto bíblico separado, expondo, versículo por versículo É a maneira que eu consigo, que eu, que eu mais me identifico e, enfim. Mas hoje como é um negócio mais temático Eu tenho que falar sobre quaresma, quarta-feira de cinzas E dar uma, um apanhado para a gente sobre o que, que significa E como isso é protestante, como isso é evangélico é, eu quero usar alguns textos para basear essa questão O primeiro texto está lá no comecinho, Gênesis 3,19, Que diz o seguinte para a gente Gênesis 3,19: Do suor do teu rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela foste tirado Porque és pó e ao pó tornarás Porque és pó e ao pó tornarás O outro texto, um pouco na frente, em Deuteronômio Deuteronômio 8, 2 a 6, Deuteronômio 8, 2 a 6 diz outra, dá outro princípio importante, outra informação bíblica importante para nós. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná Que nem tu nem teus pais conhecieis, Para que entendesses que o homem não vive só de pão Mas de tudo que sai da boca do Senhor Disso vive o homem Nestes 40 anos, tuas roupas não envelheceram Nem teu pé inchou Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como o um homem corrige o filho. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos teus caminhos e para temê-lo. Aqui em Deuteronômio ele faz um resumo sobre essa vivência do povo eleito de Deus, dos 40 anos que eles peregrinaram no deserto até chegar à terra prometida, e como isso foi oportuno para... Para, para o discipulado desse povo, para, para o entendimento desse povo, do que, que Deus estava fazendo, Deus apertou eles mesmo, Deus fez com que eles experimentassem coisas difíceis. É, no judaísmo até hoje, quando se lembra dessas questões, é costume comer raízes amargas, para lembrar o que o povo passou. Enfim, outro texto que eu queria ler com vocês está em Mateus, Mateus 4, 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11 diz o seguinte, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, sentiu fome, então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe se és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma Jesus lhe respondeu também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus o diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai de Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos, e passaram a servi-lo. Até aqui. Talvez muitos de vocês, assim como eu, é, encontrem alguma dificuldade para administrar o tempo. Esse é o meu caso. Eu pessoalmente, eu CPF, eu tenho uma séria dificuldade em administrar o tempo. E esse é, um, esse é um desafio cada vez mais comum e cada vez mais intenso no mundo Onde o tempo é tão dividido entre tantos afazeres, prioridades, formações Enfim, organizar o tempo é uma questão hoje de quase sanidade mental né? Os consultórios estão cheios de pessoas aí abarrotadas de afazeres Desesperadas por administrar isso Desesperadas para poder dar um sentido para a vida e organizar a casa, a cabeça as prioridades de alguma forma satisfatória para que elas não enlouqueçam diante das demandas a igreja de Jesus na história ela desenvolveu uma maneira de contar o tempo eu não sei se você sabe disso mas a igreja desenvolveu uma maneira de contar o tempo uma maneira sábia de fazer isso desde o século 3 e 4 ou até o século 5 é, temos o conhecimento do calendário cristão ou em algumas tradições, o calendário litúrgico, que consiste, que nada mais é, do que dividir o ano, tendo como eixo, os atos redentivos de Jesus, tendo como norte magnético, que dá aquele senso de direção para a gente, sabe, tendo como esse norte magnético, a... o que Jesus fez enquanto estava encarnado, isso é importante para a nossa piedade pessoal, e para a nossa vida comunitária, espelhar em Jesus, ver o que ele fez enquanto estava no seu ministério terreno encarnado e meditar sobre o meu tempo e sobre tudo aquilo que Jesus fez, o calendário cristão é isso, ele conta o tempo baseado tendo como orientação última o que Jesus fez, o que Jesus falou, como Jesus fez, onde Jesus andou e o que, que ele ensinou para a gente algumas dessas datas do calendário cristão, do jeito cristão de contar o tempo na história, eles são mais conhecidos e mais facilmente celebrados por nós, não gera muita controvérsia, você não tem problema com o Natal, a não ser no seu passado ali um pouco mais radical, que você era daquela pessoa que não gostava de Natal, você lembra disso? Talvez você tenha se passado por isso aí, mas de forma geral os cristãos não tem muito problema com o Natal, muito menos com a Páscoa, só que esses são dois dos eventos importantes do calendário cristão. Outros eventos importantes do calendário cristão são um pouco mais controversos no imaginário evangélico brasileiro comum. Alguns outros temas nós temos um pouco mais de dificuldade. Isso se explica, pelo menos em parte, é, por duas questões. Por causa dos excessos, que algumas tradições cristãs têm Na hora de celebrar e lembrar E contar o tempo de acordo com a história da redenção Esses excessos são verdadeiros Esses excessos existem As superstições relacionadas a esses excessos Estão dadas Facilmente verificadas É importante a gente entender isso Só que, inclusive Por causa desses excessos Um dia lá na, no Medievo Na Idade Média uh, Ocorreu uma reforma, reforma protestante que reformou, mas não aboliu muitos dos usos que a igreja tinha há 1.500 anos. Eu não sei se você era aquela tipo de pessoa que entende que a igreja de Jesus ela só apareceu na reforma protestante. Isso é um erro. A igreja de Jesus já existia há 1.500 anos e havia um acúmulo de inspiração do Espírito Santo sobre como a igreja deveria viver que estava dada. Que é importante a gente poder olhar com honestidade com a Bíblia aberta e ver que não, isso aqui faz muito sentido, tem coisas que nós como evangélicos praticamos e fazemos há dois mil anos, que passaram pela reforma, adentraram ali na, no, no, no renascimento, então com a gente até os dias de hoje, hoje, então esses excessos estão lá, as superstições estão lá até o dias de hoje, hoje, só que existe uma frase sábia que nós devemos aprender, que nós não devemos jogar a criança fora junto com a água suja da bacia, você já ouviu falar nisso? Quando você lava o neném, você tem que jogar a água fora, não tem? Mas você não joga a criança. Com isso a gente entende que naquilo que é o acúmulo de tradição da igreja, tem um monte de coisa que passou do ponto que virou superstição, que virou coisa errada, que mais atrapalhou do que edificou. Só que na hora de jogar essa água fora, a criança tem que ficar intacta e bem cuidada. Com isso eu quero dizer que o bom uso não anula... O abuso. Existe um bom uso para além do abuso. O abuso não deve tirar da gente, não deve privar a gente de usufruir de boa maneira, de bom grado, do bom uso das coisas. Hoje, nesse dia 17 de fevereiro de 2021, no calendário cristão, nós observamos a quarta-feira de cinzas que marca a abertura da quaresma. Um desses eventos, desses períodos do calendário cristão do jeito cristão de administrar o tempo Que gera alguma controvérsia no imaginário evangélico comum Por causa dos abusos Por causa dos excessos E por causa das superstições A quaresma A gente leu aqui algumas coisas O Rafa apresentou para gente Eu ouvi o podcast de vocês hoje lá Apresentando e introduzindo a quaresma Disse isso A quaresma é uma jornada de 40 dias Mas não é só uma jornada de 40 dias É uma jornada de 40 dias tirando os domingos. Então, em que a igreja historicamente observa com como preparação para a Páscoa, onde a igreja era inclinada a a um exercício de contrição, a um exercício de observação, a olhar mais para dentro de si com a lente do Espírito Santo, com a lente da palavra de Deus e se preparar de forma adequada para a Páscoa durante muito tempo a quaresma também era o período do catecumenato da igreja ou seja, do catecismo da igreja durante muito tempo na, na história da igreja de Jesus a quaresma era o tempo usado para instruir os cristãos na didaquê, na, é, no ensino básico do que é ser cristão explicando as verdades das escrituras introduzindo as pessoas naquilo que a igreja conta como história da redenção e no final da quaresma, no dia da páscoa as pessoas eram batizadas nas águas e adentravam ao corpo de Cristo isso existiu durante muito tempo e por que que a quaresma são 40 dias sem seus domingos até a Páscoa porque é, todo domingo é uma mini Páscoa e todo domingo é, é dia de celebrar uma mini Páscoa dentro da igreja de Jesus por isso que nós a maneira correta isso não é preciosismo, é uma maneira boa de falar que não é o primeiro domingo da quaresma é o primeiro domingo na quaresma porque nós já temos uma mini Páscoa, domingo que vem, que já vai começar a brilhar uma luz no nosso coração, no meio da nossa vigília, da nossa oração, da nossa contrição, da nossa maneira de olhar para dentro um pouco mais renovada, porque esse momento exige de nós, esse momento é, é, propõe para a gente, então domingo, de novo, essa luz começa a brilhar um pouco mais. E cada domingo, como uma mini Páscoa, nos ajuda a recapitular qual é o motivo da nossa existência. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Enquanto a gente está aqui na quaresma, a gente lembra o que, que Jesus viveu, o que, que Ele segurou, como Ele viveu, como Ele aguentou viver, o que, que Ele suportou, o que, que Ele viveu em meu lugar. De maneira santificadora, santa, sabe de maneira íntegra, de maneira a obedecer a lei, de maneira a cumprir a lei em meu lugar também. Meus irmãos e minhas irmãs, a quaresma propõe alguns temas e algumas ênfases devocionais, repare bem o que eu disse, alguns temas e algumas ênfases. Bom, a quaresma propõe meditação, a quaresma, a quaresma propõe contrição, a quaresma propõe arrependimento, a quaresma propõe a disciplina do jejum, a quaresma propõe uma consciência de finitude. A quaresma propõe, e faz a gente lembrar, que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Então, se enxergar como finito é bem adequado nessa consciência da quaresma e tudo aquilo que ela propõe para a gente. Tem um teólogo, pastor que eu gosto muito, chamado Peter Leithart, é um pastor reformado, bom, assim, que tem um ministério relevante na área de liturgia, na área de ensino nessa área ele diz algo interessante que nos ajuda, preste atenção, ele fala, quaresma não é o tempo de fazer coisas que você nunca faz, quaresma não é o tempo de fazer coisas que você nunca faz, como o domingo, quaresma é para intensificar coisas que já fazemos, como o domingo, eu espero muito que você não leia a Bíblia só domingo, e que você não ore só domingo, se isso acontece com você, você está vivendo uma apatia, uma anemia espiritual, isso pode estar fazendo você desfalecer ou quase morrer espiritualmente, é necessário que a gente intensifique no domingo aquilo que a gente já faz de segunda a sábado ler a Bíblia, falar com Jesus fazer atos de amor e justiça ofertar na vida dos outros tudo aquilo que a liturgia do domingo nos propõe que a gente faz com mais intensidade de segunda a sábado, a gente tenta praticar porque a liturgia é um esquema para iluminar a gente naquilo que a gente faz na vida toda, eu falo com Deus, eu leio a palavra, eu amo a palavra, eu amo Jesus da palavra, eu falo com o Espírito Santo, Ele me instrui, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão para minha esposa, minha esposa pede perdão para mim, eu peço perdão para os meus filhos, a gente anda tentando iluminar o mundo, a gente anda tentando viver uma vida um pouco mais adequada e mais parecida com Jesus, Domingo isso se intensifica. Domingo a gente bota um negrito nessa palavra, um bold. Domingo a gente faz isso ficar mais aflorado. Eu espero que você jejue. Eu sou péssimo em jejuar. Espero que você me exorte sobre isso. Eu espero que você ore. Eu espero que você medite sobre a sua morte. Isso eu faço muito bem, eu penso em morte direto. Eu espero que você medite sobre a sua finitude. Eu espero que seja um hábito na sua vida. A literatura sapiencial de sabedoria da Bíblia fala que há mais sabedoria visitar um velório do que uma festa. Pensar sobre a nossa finitude é sábio. Eu espero que você faça isso com alguma constância. Mas na quaresma isso se intensifica. Na quaresma há uma lente de aumento sobre essas questões. Na quaresma a gente é chamado para olhar para dentro da gente com um pouco mais de humildade e honestidade. A pedir para o Espírito Santo preparar a gente para uma festa e essa festa só tem significado porque a gente se vê como miserável de forma adequada, porque no fim das contas essa festa ninguém devia estar nela, a festa da ressurreição ninguém devia estar nela pelos próprios méritos, a quaresma ajuda a gente a olhar para dentro da gente mesmo, ter a sensibilidade em Deus em falar eu não deveria estar participando disso, mas por causa de Jesus eu vou, Jesus me pagou o ingresso para estar nessa festa da Páscoa, aquela morte e essa ressurreição me atingiu me incluiu no mistério da salvação me incluiu numa economia salvífica, me incluiu numa administração da salvação do ser humano eu estou lá dentro, por causa de Jesus a quaresma te ajuda a ver com devida importância aquilo que é a festa da ressurreição aquela que é a festa que fala que a igreja vai reinar com Cristo um dia que toda a criação vai ser restaurada que toda a natureza vai ser restaurada que o mal vai ser extirpado, que Jesus nesse reino inaugurado será rei pleno no sentido de reinar sobre vivos, no sentido de reinar sobre toda a criação, irmão e irmã, eu comecei falando de tempo e nós sabemos que se não nos organizarmos, não sobra tempo para fazer as coisas importantes, o calendário cristão é esse acúmulo de sabedoria da tradição da igreja que faz a gente tirar um tempo para pensar em coisas importantes que a gente não gosta de pensar. Sabe? Coisas importantes que nós não gostamos de pensar, que nós sempre procrastinamos. Pensar sobre morte, pensar sobre finitude, pensar sobre a certeza bíblica de que eu vou voltar para o pó. Ninguém pensa nisso depois de almoçar assistindo Globo Esporte. É preciso uma um acúmulo de sabedoria da igreja para apontar para a gente que essa época do ano é importante a gente pensar nessas coisas. Essa época do ano é importante a gente meditar um pouco mais sobre a nossa finitude. Uma outra ilustração que vem para nós, que pode ter alguma utilidade, vem da nossa dieta. Se o calendário cristão fosse um prato ou uma dieta, ele seria um prato equilibrado. Sabe, o calendário cristão é um prato equilibrado, colorido. E é um prato daquele prato de vó Que ensina a gente a comer quando a gente é criança, sabe? É impossível sobreviver só com sobremesa Para a tristeza de muitos aqui É impossível sobreviver só com sobremesa A vida madura pressupõe superar um paladar infantil A vida madura pressupõe isso Você superar o gosto por algodão doce toda hora e todo dia Crentes com paladar infantil não são saudáveis. Crentes infantis não são saudáveis. Crentes que não meditam sobre coisas importantes que a Bíblia fala, ou que não apropriam de toda a revelação bíblica, ou gostam só de um tema que a história da redenção conta, esses crentes estão, estão vivendo com alguma dificuldade. É necessário a gente comer um prato mais equilibrado. E quando a gente sabe disso na vida adulta, e quando você vai ensinar crianças... O que me pegou no meu calcanhar de Aquiles, que agora eu tenho que ensinar uma criança a comer, duas crianças a comerem, e o exemplo ensina mais do que ficar falando. Eu sou obrigado agora a comer coisas que eu não gosto tanto. Algumas refeições na dieta da igreja, elas são mais amargas, elas têm porções menores, elas são mais miadas, elas são mais, sabe, pequenininhas, mas elas fornecem nutrientes importantíssimos para nós. Que a gente só vai adquirir com esse tipo de comida, com esse tipo de prato, com esse tipo de refeição amarga, que eu não gosto de comer, mas eu sei que ela vai proporcionar para mim nutrientes bons para poder ter uma vida mais longeva ou mais saudável. Meu irmão, minha irmã, um corpo saudável precisa comer o que não é agradável, mas é bom. A vida cristã precisa se apropriar de notícias da palavra de Deus que não são agradáveis para nós, mas são boas, e no fim das contas, a gente tem uma notícia, que deixa tudo bom, Jesus morreu por nós, ressuscitou, para a nossa alegria, para o nosso benefício, e tem levantado a igreja, para estar com Ele, para a eternidade, mas para saber disso, para você se apropriar disso, com o coração adequado, é necessário que você coma, a raiz amarga, de olhar para os seus pecados, para as suas misérias, de olhar para dentro de você mesmo e de se assumir como pecador. A boa notícia só é boa notícia porque ela atinge um ser humano que está num lamaçal. A boa notícia só é boa notícia porque a gente tem a consciência agora que a gente pode sair de um caminho que está matando a gente. A boa notícia só faz sentido porque ela tira a gente de um lugar ruim e olhar para a gente enquanto condição existencial, humana, ser humano, caído, que gosta de comer porcaria, adicto em vaidade, que corre atrás de qualquer coisa que apeteça a nossa alma no sentido ruim, em si mesmando um monte de coisa boa e chamando aquilo de Deus, a quaresma é oportuna para a gente botar uma lente de aumento dentro de nós e falar assim, culpado, porém, absolvido, sabe? Tem uma coisa agridoce na quaresma, porque nós temos a informação toda já, mas é necessário que olhemos para dentro de nós e vejamos de onde é que a gente saiu, de onde é que nós viemos, o que que dentro de nós ainda trabalha para a nossa vergonha, o velho homem ainda vivendo dando seus pitacos, a velha pessoa ainda vivendo e apontando coisas que você já devia ter superado, em Jesus nós podemos viver isso na quaresma, colocar uma lente ao aumento, chamar Jesus para conversa, pedir pela misericórdia, clamar pelo seu Espírito, clamar por renovação, clamar por arrependimento, clamar por renovo, clamar por Páscoa, clamar por ressurreição, clamar por ação de Deus na matéria, clamar por um olhar realista sobre a matéria, a matéria caiu, a matéria está, sabe, está deteriorando, a matéria não pode ser demonizada, mas a gente tem que ter um olhar realista sobre a matéria, a matéria está apodrecendo mas eu clamo por Páscoa eu clamo por renovo eu clamo pela trindade colocando o dedo na matéria e fazendo a matéria virar viva de novo eu clamo por renovação eu clamo por avivamento eu clamo por isso mas é importante tocar em pontos que a gente não quer tocar o deserto de Jesus foi uma plataforma cósmica, sabe? onde toda a criação vê uma plataforma cósmica da vitória de Jesus sobre o diabo, sobre a carne e sobre o mundo, o deserto foi essa plataforma, o deserto foi esse palco onde Jesus venceu por nós, venceu o mundo, venceu a carne e venceu o diabo, e se tem um convite na quaresma, um desafio espiritual com a quaresma para ser encarado, para ser usufruído por nós, é, eu vou apontar alguns deles aqui eu finalizo fazendo esses apontamentos eu queria que você guardasse isso no coração é, é um foco correto do evangelho a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou pra, por nós e para nós mas há também a informação bíblica que nesse pacote de que Jesus viveu é, nesse pacote de que, de que Jesus fez há informação de que Jesus viveu uma vida santa uma vida santa por nós e o caminho de Jesus no deserto na tentação que ele sofreu na carne do sistema do mundo, da carne do diabo, Jesus vive uma vida que nós não poderíamos viver por isso que eu gosto muito de repetir isso na igreja e, e para as pessoas que eu ando mais perto, Jesus viveu uma vida que nós não podíamos viver e morreu uma morte que mereceríamos morrer isso faz todo sentido para a gente é óbvio que é um foco central, principal. A nossa principal data no calendário cristão é a Páscoa. Mas a, na Páscoa, o calendário cristão carrega no bojo também uma vida de Jesus que permitiu ele ter autoridade para morrer em nosso lugar. Morrer como um impecável. Morrer como quem não caiu. Então, para que fez isso? Por que, que Jesus viveu essa vida impecável e viveu essa vida em nosso lugar também? Para nos salvar, para nos garantir a eternidade com a trindade. Mas antes disso, cada cristão é chamado para tomar a sua cruz, o seguir e o imitar. Quaresma também é um tempo oportuno para lembrar da cruz que você pegou na conversão. Na cruz que você... No seu coração prometeu carregar para o resto da sua vida. Quaresma fala desse senso de realidade também. Que o discipulado, ele é de graça, mas ele cobra a sua vida. Como diz um alemão antigo chamado Bonhoeffer. O discipulado é de graça, mas ele cobra a sua vida toda. É necessário, é urgente a gente lembrar disso. Durante todo o tempo. Mas a quaresma bota uma lente de aumento sobre essa verdade. Não desperdice. Então nós imitamos Cristo, não para nos salvar, a gente imita Cristo no deserto, a gente imita Cristo na caminhada, a gente imita Cristo tomando a cruz, não porque a nossa cruz vai nos salvar, a cruz de Cristo nós já nos salvou, a gente carrega essa cruz, porque nós já somos salvos, e nós não temos outra maneira de existir, a não ser imitando o nosso Salvador, e nosso Salvador carregou a cruz, nesse mundo cheio de aflições e complicado, nós somos um povo chamado a carregar nossa cruz e segui-lo, a morrer diariamente, a olhar para dentro da gente, a detectar o que não presta, a pregar isso na cruz diariamente, não é para salvar, nós já estamos salvos, é para imitar o Salvador, é porque estamos salvos nós podemos fazer isso, então nós intensificamos essa imitação, na oração, no jejum, não é para mostrar como somos bons, mas para buscar em Cristo, como ficar mais parecido com Ele, eu sigo a cruz para poder imitá-lo, eu jejuo para ter sensibilidade, para poder imitá-lo, eu oro para buscar sensibilidade, para ver onde Deus está movendo, eu oro para buscar sensibilidade, para ver o que Deus está fazendo, eu oro para buscar sensibilidade, para olhar dentro de mim, me reconhecer como pecador, mas me ver como eternamente amado, essa ambivalência, esse paradoxo que não é antagônico, é paradoxal de se ver como miserável mas se ver como acolhido e amado na família da trindade isso é um mistério profundo para a gente usufruir para a gente se emocionar para a gente ter uma vida vivendo sabe, na alegria desse mistério então resumindo e finalizando a gente está falando do Espírito Santo aqui no 90, nos últimos dias e eu quero te garantir um negócio o Espírito Santo soprou na história da igreja algumas ferramentas que estão na tradição, não negligencie isso não ache que tradição é coisa necessariamente ruim questione a tradição com a Bíblia aberta apare os seus excessos reveja aquilo que não presta mas se aproprie daquilo que é bom, daquilo que o Espírito Santo soprou e foi uma ferramenta incrível, é uma ferramenta boa para o nosso discipulado e aqui nós temos uma maneira de fazer a economia do tempo, de administrar o tempo, de contar o tempo, tendo como norte magnético, tendo como eixo narrativo, tendo como orientação, tendo como um farol, tendo como, sabe, organizador da nossa vida, Salvador, Jesus e a sua história. E na história de Jesus, teve 40 dias que ele foi tentado, teve 40 dias ele foi tentado em tudo, teve 40 dias que na força do Espírito Santo ele venceu, teve 40 dias que ele humilhou o diabo em 40 dias ele venceu o sistema, o mundo em 40 dias ele viveu uma vida que nós não somos capazes de viver plenamente por causa da nossa queda, mas ele viveu por nós isso autorizou ele a morrer por nós e nos salvar porque nele não havia pecado porque nele não havia mácula porque nele não havia defeito. E eu gosto lá em Romanos, em Gálatas, quando diz, quando pede, quando fala para a gente se revestir de Cristo. Lembra disso? Pede para a gente vestir a roupa de Jesus. Pede para a gente fazer um cosplay de Jesus. Pede para a gente colocar uma roupa onde Jesus é visto. O Pai vê a gente e vê o Seu Filho. O Pai vê a gente e vê o próprio Cristo e nos aceita não por nós mesmos, mas nos méritos de Cristo, nós somos aceitos, amados, transformados, santificados, a semelhança de Cristo, para poder, na força de Jesus, dizer não para o mundo, para a carne, para o diabo, para poder, em nome de Jesus, pegar a nossa cruz e segui-lo. Então aprenda a contar o tempo, aprenda a fazer essa economia do tempo, aprenda a fazer essa administração sábia do tempo, aprenda com a igreja, aprenda com a sabedoria histórica da igreja, a administrar o tempo no compasso dessa sabedoria, aproveite que essa estação, o que essa estação pode revelar da palavra de Deus, do caráter de Cristo, e acima de tudo, arrependa-se porque o reino do céu chegou, experimente o arrependimento, porque o Espírito Santo tem movido o nosso coração para viver isso genuinamente e na quaresma é o momento de a gente botar uma leite de aumento para a gente ver a nossa miséria e para a gente ver o tamanho da salvação que nos alcançou porque quanto mais realista nós somos com a nossa miséria mais a gente consegue maximizar o tamanho da salvação de Jesus quanto mais a gente vê como nós somos miseráveis maior, com mais estima nós podemos viver o que Jesus vê o que Jesus fez por nós por pura graça, para a glória de Deus. Vamos orar? Eu quero orar de um jeito diferente, talvez seja inédito para você. Na tradição da igreja, como a fé cristã é sinestésica, sabe sinestésica? Que experiência em todos os sentidos, sabe? Na narrativa bíblica nós temos o momento de cheirar, né? o momento de ver cores, lírios do campo, aves do céu, não é mesmo? A gente tem o um momento de ouvir, de proclamar, o um momento de tocar, cumprimente, ósculo santo. Então a experiência na fé cristã ela é sinestésica e ela compreende todo o nosso sentido. Nós temos o um momento de comer, nós temos o um momento de comer a presença real da Trindade através do seu Espírito na Eucaristia, na Santa Ceia. Nós comemos e bebemos em memória de Jesus nós comemos e bebemos da sua presença, nós comemos e bebemos da revelação de Cristo que faz a gente não ter fome de existir, porque nós somos plenamente saciados em Jesus. E outro acúmulo na história da igreja, da, da cristandade é de uso de algumas vestes litúrgicas, que eu costumo usar na nossa comunidade. E tem uma parte dessa veste que é uma estola, e a estola tem um significado bonito. Alguns ela simboliza primeiro a toalha que Jesus usa para secar os pés dos discípulos, um ato de serviço, de humildade, onde cada pastor tem que olhar e lembrar sempre, e o chamado pastoral da igreja tem que olhar e lembrar sempre, ela significa também a ovelha que, perdida, que o pastor vai atrás, se fazendo contas para nós muito absurdas, mas indo atrás para resgatá-la, então fala para a gente disso, e a cor litúrgica da quaresma é o roxo, que ela inspira a gente nessa experiência sinestésica da história da igreja, a contrição, a um tom mais fechado, a um tom mais contemplativo, reflexivo. Eu quero orar para você, eu quero orar para você, eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero orar na humildade de quem serve, de quem toca os pés dos discípulos, na humildade de quem vai atrás da ovelha perdida, e chama para o caminho do discipulado, e quero orar, na autoridade que Jesus deu para a igreja, de falar que a gente pode e deve meditar em coisas difíceis, em coisas que nós não queremos mexer, cavucar o nosso coração, e ir atrás de informações que não nos fazem muito bem, mas que são raízes amargas, importantes para o nosso crescimento, e para a nossa saúde, vamos orar? Senhor Jesus, é em Seu nome que oramos, agradecidos por tudo aquilo que O Senhor fez por nós, por a, pela obra completa de Jesus, pela Sua obra completa. Jesus. O Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou, e o Senhor viveu uma vida, uma vida que nos inspira a viver imitando. Jesus, porque o Espírito Santo nos alcançou e nos salvou, porque o Senhor nos garantiu a salvação na cruz do Calvário, porque nós respondemos a esse chamado dizendo. Nós te reconhecemos, Jesus, como o nosso único e suficiente Salvador. Nós te reconhecemos, Jesus, como o nosso Senhor, Mestre e Amigo. Por causa disso, Jesus, nós queremos pegar a cruz e segui-lo. Nós queremos pegar a nossa cruz e segui-lo para te imitar. E te imitar pressupõe uma vida que ora, uma vida que jejua, uma vida que se sacrifica pelos seus amigos e amigas uma vida que ora a respeito de outros, uma vida que não se em si mesmiza, mas vive em direção ao próximo, apontando para a salvação, apontando para o que o Senhor fez, apontando para um plano redentivo, eterno, que alcançou pessoas que estão aqui falando comigo, Pai. Nós, miseráveis, o Senhor nos salvou, o Senhor nos salvou. Ajuda a gente a mergulhar, Pai, dentro de nós, Ajuda a gente a contemplar de onde o Senhor nos salvou. Ajuda a gente a brigar com a velha pessoa que habita em nós. Ajuda a gente a olhar para dentro de nós e detectar pecados que nós nem sabíamos que estava lá dentro. Mas o Senhor revela. Ajuda a gente, Pai, a fazer essa desintoxicação daquilo que tem nos escravizado. São tantas coisas. São tantas coisas, Jesus. Cristo Jesus, amado Senhor e amigo. Espírito Santo de Deus, ajuda a gente nessa tarefa, que nós não desperdicemos esses próximos 40 dias, nós possamos orar, rejuar, buscar no Senhor, e ouvir o Senhor, para que possamos segui-lo, nesse mesmo caminho, com essa cruz, para glorificar o Seu nome, para anunciar o Senhor, para todas as pessoas que estão perto de nós, para brilhar a Sua luz, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo Nazareno, Amém.
1: amém, amém Deus abençoe, gente Amém A gente ainda tem uns minutinhos Nosso culto geralmente vai até 9h15 a gente conversar um pouco Acho que esse tema deve ter perguntas Então a gente quer né, aproveitar e, e, e conversar um pouco Tirar as dúvidas Porque ou pode ser que o Carlão é assim, incrível E tirou todas as suas dúvidas o que é bem possível né? pessoas aqui no chat comentaram que a exposição do Carlão foi muito didática é, ou pode ser que você não entendeu nada e aí você não tem nenhuma pergunta não consiga nem formular uma pergunta né? ou pode ser que você consiga e é o que a gente espera e a gente pode conversar um pouco sobre isso ainda não temos nenhuma pergunta no chat mas a gente tem aí 10 minutos para bater esse papo e eu queria trazer uma ressonância né? então primeiro te agradecer foi, foi muito bom mesmo, assim, muito didático foi excelente graças a Deus, né? Foi, inclusive, fora do que eu tinha pensado que seria compartilhar e isso é bom, porque eu fui muito abençoado, né? Se fosse o que eu já esperava, teria sido mais do mesmo para mim. Mas para mim foi muito bom, assim, muito novo. A, a... eu acho que o, o exemplo da comida ajuda muita gente, né? Mas uma outra ressonância que eu quero trazer aqui é é, o, é uma coisa que você falou no finalzinho que eu acho que é importante para nós e, e eu quero ressoar isso que é o, o fato da gente negar o mundo, negar a carne e negar o diabo. Né? E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, às vezes a gente pensar algumas áreas da nossa vida onde a gente nega o mundo, a gente nega a carne, a gente nega o diabo, porque às vezes a gente ouve frases e a hora que a gente ouve ela faz sentido, mas aí a gente parece que não consegue trazer ela para dentro da nossa vida, né? E Jesus nos seus 40 dias de tentação E na verdade em toda a sua jornada Ele fez isso o tempo todo Negou o mundo, né, a sedução do poder O convite das pessoas para que ele fosse uma pessoa de influência enfim, Negou a carne né, em vários momentos de, de jejum Em vários momentos onde estava todo mundo com sono Mas ele estava orando Onde estava todo mundo ainda dormindo Mas ele levantava mais cedo Provavelmente alguma sedução Alguma coisa nesse sentido também é, e negou o diabo, né, resistiu a satanás Literalmente, né, nesses 40 dias Onde foi oferecido ali muitas possibilidades para ele Então, acho que é legal vezes, a gente pensar alguma coisa sobre isso Não sei se você tem algum exemplo Alguma coisa nos tempos que a gente vive Do que, que seria na nossa vida, né? Negar o mundo, negar a carne, negar o diabo E a gente tentar praticar isso Intensivamente nesses 40 dias Mas para que isso também se torne uma prática da nossa vida, né?
0: Bom, pensando rápido, assim, de bate-pronto, eu acho que na cultura de informação que a gente vive, a gente é muito seduzido em todas as horas, e a gente é muito alimentado e, e muito preso. a muitas tentações do tipo, né? E eu fico com muita compaixão, pena... Porque isso gera na gente um, um, um mal-estar, inclusive em âmbitos mais psicológicos, assim, né? De a gente não poder realizar muita coisa, mas ao mesmo tempo deixar o nosso coração preso na tentação, e no nosso imaginário, no, na, na nossa, no nosso pensamento demorado, aquilo tomar, tomar conta de nós de um jeito que, que é muito maléfico, sabe? que vai desde tentações de ordem de luxúria, de, de, de ordem do, do sensual, do sensorial nesse sentido, é, que vai da, da questão do consumo e de ter coisas que vai em relação a poder e coisa do tipo, né? Influência, que é um tipo de poder né? que é muito cobiçado hoje em dia. É, eu vejo que a quaresma é um momento oportuno para a gente dar uma, quem sabe, uma desligada disso, né? eu sei que é um desafio para muita gente, a gente trabalha com isso às vezes, é. tem um reality show aí pegando fogo e pautando a, a conversa de todos os elevadores do Brasil, não sei se elevadores nem tanto, porque agora a gente está mais isolado, né? mas nos 40 dias no deserto, Jesus ele escutou um monte de evangelhos paralelos, que são convites de uma boa vida e de salvação por vias ruins, né? E se a gente não tomar cuidado, nosso celular, nossas telas abertas e nossos sonhos, expectativas, a gente está acreditando em um monte de evangelho paralelo que estão contando para a gente, dando para a gente, a tentação de acreditar que a gente pode encontrar salvação, bem-estar ou uma vida plena fora daquilo que Jesus dá para a gente, sabe? Isso me deixa muito pensativo, sabe? Uhum. Para mim mesmo uhum. e para a vida das pessoas que eu pastoreio e tenho alguma influência aí e algum amor, assim, é um momento de gente tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso é. tem muito evangelho rival uhum. tem muita narrativa rival isso. tem muita, muito convite pra gente e tem muito da carne tem muito do sistema do mundo e tem muito do diabo nisso o diabo, né, assim, ele virou um ícone de cultura pop, por um lado, né a gente teve uma casa noturna em Goiânia chamada Diablo <risos> é, e enfim ou ele é subestimado a esse nível Ou ele é superestimado em outros contextos Onde se fala mais do diabo do que de Deus e coisa uhum. do tipo E Jesus venceu o diabo Pressupõe que ele está aqui tentando E uhum. oferecendo coisas para a gente uhum. Então Sem cair nos excessos da batalha espiritual E coisa do tipo Que fez muito mal para a igreja Mas tem um elemento de verdade ali Ele existe, uhum. nos tenta E é bom que a gente se aproprie Daquilo que Jesus venceu por nós uhum é bom que a gente clame o sangue de Jesus e vença por causa do sangue de Jesus, para a gente não acreditar em nenhuma narrativa rival nesse sentido.
1: E é legal a gente entrar né, nessa coisa da, da forma cristã de olhar para o calendário e de viver o calendário dentro da experiência cristã, porque se a gente não faz isso, o sistema propõe um calendário para nós. né? E aí é, o é um calendário de agitação, é um calendário de consumo... É um calendário de poder, enfim... É um calendário que propõe para nós várias possibilidades. E se nós não temos um calendário, a gente entra claro. dentro do calendário. É como a gente compartilhou aqui na sede de Neemias um dia. Né? Se você não tem uma prioridade, o sistema arruma uma para você. Se você não tem foco, o sistema também vai arrumar um foco para você. Então, é muito bom mesmo a gente pensar assim, nesse tempo como um tempo de recalibrar a nossa velocidade, ter mais harmonia da gente fazer jejum, talvez você não dá conta de fazer jejum de comida, então vai fazer jejum de outras coisas, como o Carlão sugeriu. né Então, um jejum de imagem, um jejum de influência, enfim. Então, acho que é um tempo oportuno para isso. Tem uma pergunta aqui, da Ana Laura, eu não sei se você vai saber responder, eu não saberia, né? mas é uma pergunta bem... É própria da quaresma, que é, eu tenho uma, uma pergunta, qual o significado como ato litúrgico das pessoas que pintam a testas nas quartas de cinza pela manhã? Boa pergunta, é
0: uma, é uma tradição, é, entenda, católica, no sentido do todo da igreja, não necessariamente católico-romana, entende? Então é algo que está assinalado na história da igreja, inclusive, luteranos, anglicanos, reformados, muitos... Fazem, usam dessa liturgia é, para adentrar na quaresma, na quarta-feira de cinzas. Se você olhar o Instagram da Farol, você vai ver que ano passado a gente fez essa liturgia das cinzas e foi um momento muito oportuno. É, onde é impostada as cinzas na testa das pessoas, fazendo o sinal da cruz e se diz geralmente: do pó você veio e ao pó você vai se tornar, ou você vai retornar.
1: Hum. Então
0: é um chamado para olhar para a finitude, é um chamado para encarar a morte um chamado para olhar o que Jesus fez, é um chamado inclusive para encarar a morte debaixo da autoridade do que Cristo fez na cruz do Calvário. Muitos é, movimentos litúrgicos são pedagógicos para a gente poder, na repetição, ser instruído numa verdade. Uhum. Então, isso é ótimo. Liturgia não é uma questão de, 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 de escolha, se tem ou não tem. Liturgia existe em tudo. Sabe, na Champions League vai ter uma liturgia para entrar no, no gramado lá com um hino muito bonito, inclusive. Sabe, uhum. liturgia tem para tudo para cerimônia, para posse, para formatura e para igreja. Então, na liturgia, em algumas liturgias, são para isso para impregnar na gente uma verdade. Existem abusos, existem abusos, mas o abuso não pode anular o bom uso. Amém. Então, é, é para isso é para lembrar você que você veio do pó e você vai voltar para o pó. E é bom que você faça uma escolha sábia em seguir quem venceu a morte, para que você volte com o pó, para o pó
1: com esperança. Amém. Muito bom, muito bom. Estou sendo muito enriquecido aqui nesse <risos> dia. O Alexandre também pergunta lá de casa: né, como ajudar a igreja hoje a resgatar a tradição sadia diante dessa frenética busca por novidades no mundo evangélico hoje? Primeiro, não sendo chato.
0: Primeira coisa: então, é sendo servo da igreja então a gente tem que ser servo da igreja, e ser servo da igreja é entender, se você tem um, um, um gosto pela tradição, se você não, não vê tradição com algo necessariamente ruim, se você gosta de resgatar isso, então sirva a igreja apontando esse caminho, vivendo esse caminho, é, fazendo algumas iniciativas nessa relação, e também não demonizando o que é novo, né? não é só porque é novo que é ruim, tem, o Espírito Santo está soprando, soprou durante toda a história, e continua soprando e fazendo, né? Uhum então, mas eu, o que a gente pode fazer não pode ter isso, não pode ter esse, como o C.S. Lewis falava esse esnobismo cronológico de olhar de para trás e falar que tudo que é velho tradicional é necessariamente mofado, enfadonho e sem significado, isso é uma grande mentira uhum. nós temos a mesma Bíblia há dois mil anos nós temos o mesmo ritual de batismo há dois mil anos nós temos a mesma Eucaristia há dois mil anos é pão, é cálice né? nós, temos, nós pregamos as mesmas palavras há dois mil anos e elas são sempre novas sempre revigorantes, sempre Amém. boas para nós. Uhum. Então, é verdade. A gente não pode ficar refém da novidade. E a gente não pode ficar refém do tradicionalismo. Uhum. A gente tem que olhar para trás e fazer isso com o frescor necessário uhum. do Espírito Santo soprando uhum. e movendo a gente nesse caminho. Então, não seja chato na hora de falar de tradição. Seja servo. Sirva a igreja com uhum. sabe aquele amontoado de tradição que a igreja tem lá, que é bom uhum. e útil para nós até hoje de hoje.
1: E pensar em formas... É, é, criativas, estéticas, né? Sim. Que é algo que a gente está tá fazendo. Então a gente está apresentando uma coisa antiga, Sim. né? Mas que, como dizia Agostinho, é uma beleza antiga, mas tão nova, né? Sim. Então a gente tem cara bela, né? Tem tem toda uma, uma questão. Então eu acho que isso ajuda a gente claro. a conversar sobre isso, né? De claro. forma aberta, madura, como a gente está fazendo aqui. Claro. Enfim, uma última pergunta para a gente encerrar, que nós já estamos no nosso horário. É, devemos também adotar a penitência que difere do jejum e da abstinência de carne
0: então não é um costume protestante né O que ela está dizendo como penitência essa pessoa né porque tem muita é, associação com a prática católica romana de escolher coisas específicas para se abster durante a, a quaresma né sim não só católico romano alguns luteranos também fazem isso. É, eu, eu, eu tenho dificuldade em eleger coisas para se fazer durante a quaresma, nesse uhum. sentido eu sou muito evangelical, sabe? nesse sentido eu sou bem carismático, deixe o Espírito Santo comunicar ao seu coração aquilo que talvez na sua vida seja importante você se abster, uhum. não é obrigatório todo mundo parar de comer carne, não é isso, isso, isso é um excesso, uhum. sabe? Parar de disciplinar Mas, os filhos. Porque tem gente que
1: nem gosta tanto de carne pois assim. Pois então.
0: é, um vegano vai ficar assim: maravilha, uma abastecimento de carne na quaresma. Estou fazendo isso há três anos, sabe? Enfim, tinha aquela história, né? Você não pode disciplinar os filhos na quaresma e na sala de aleluia você tira a aleluia das crianças. Você lembra disso? Eu tenho um passado católico romano, bem, ah. bem assim, né? Então tinha isso. Então não, é, não, não entra nessa questão aí de fazer esse tipo de conta. Entenda. Entenda entenda o que o Espírito Santo está te conduzindo para fazer nesse momento, e jejum é uma boa pedida, muito experimentado na história da, da cristandade, e tem excelentes benefícios, para a sua espiritualidade, para você olhar para dentro de si, para te renovar, para te fazer mais servo, mais humilde, e ajuda a gente humilde, uhum. isso é bom.
1: Amém, amém. Vamos orar, tem uma amém. pergunta muito boa aqui, mas a gente já passou muito do horário e, e eu, eu quero ser fiel para a gente, sempre ter as pessoas com a gente no bate-papo, todo mundo está aqui mantendo... Fiel, mas eu quero mandar um abraço pro Fabrício. A pergunta é do Fabrício, está lá de Portugal acompanhando a gente? Vamos abrir a sessão. Os irmãos vão entender, né, gente? A pergunta de Portugal. Beijo, Fabrício. Uma pergunta de Portugal. Não, eu vou fazer. Que agora a hora que eu falei. Eu falei. O que, que é isso? Pergunta de Portugal. Tem que fazer. Que horas são lá em Portugal agora? Já são mais meia-noite. Como viver essa tradição das estações e liturgias em casa, no lar, sem cair na rigidez religiosa e nem no banal? Caramba! então,
0: eu, eu não consigo a, a, assimilar essa prática com rigidez religiosa, se você faz com o um espírito correto é, o lecionário ensina a gente muito isso a fazer o tal do ofício diário né? que é legal, uma ferramenta boa, importante, legal mas você não é obrigado a fazer nem a gostar, sabe, tá tudo uhum. bem né? uhum. eu acho que uma boa maneira de fazer, é, eu, mim, pelo menos funciona para mim, é como é que a igreja administrou o tempo ao longo da história então, tá esse é um tempo de a gente meditar um pouco mais E colocar uma lente de aumento Sobre esse aspecto da vida de Jesus uhum. Vamos aqui em casa meditar um pouco mais sobre isso? Uhum. determinada época da vida Você vai fazer isso com um pouco mais de intensidade
1: uhum.
0: determinada época da vida Você não vai estar tão intenso em relação a isso Mas espero que você esteja intenso em relação a Jesus uhum. né? Agora a maneira, a prática de fazer A ferramenta aqui e tal Está aqui, está posto para ser um auxílio para a gente né? uhum. Então eu, então, eu, eu não, não associo facilmente Esse tipo de prática com rigidez eu acho que inclusive é, é uma, um jeito, uma grid que coloca, a gente dá muita liberdade para fazer uhum. assim, tá? para usufruir para experimentar práticas litúrgicas que são bem interessantes numa data interessante que foi agora o advento que prepara a gente para o natal né? lá em casa a gente leu a bíblia com as crianças todos os dias Bento e Romeu, dois e, um ano e meio e três anos e meio é, lendo a bíblia com a gente tendo historinha, sabe, todos os dias religiosamente Uhum. Religião não é uma palavra ruim necessariamente né? Uhum. Então todos os dias Eles adoraram, quando acabou eles queriam mais A gente teve que inventar outras coisas lá Porque a gente não tinha preparado uhum. então
1: enfim eu, eu não consigo associar facilmente essa prática é. com né, Eu acho de... que o, o, uma coisa legal É a gente saber das estações Sim. Então procure saber das estações No mínimo né? Diante disso, dê a ênfase no seu lar Dentro das estações Não necessariamente dentro de uma ferramenta Ou de uma metodologia específica Então é, é, agora é a época da Páscoa Reflexões dentro desse sentido Do que que significa esse tempo Essa lupa que o Carlão está falando é, Domingo de Pentecostes Sim. O que que significa isso O que estava que antes, o que estava depois, o que estava durante Domingo de Ramos, por exemplo né, Que também é lá na frente é, Por que o seu significado a Sua importância Ele está antes do que, ele está depois do que Entre dentro dessa estação Acho que isso já é o suficiente para sua casa ser muito abençoada, né? o seu lar ser abençoado, e isso não ser um peso religioso, uma estrutura fechada. Existem as metodologias, as ferramentas, mas não necessariamente você precisa estar enquadrado Sim. dentro disso. Acho que só o fato de a gente saber essas estações do calendário cristão já ajuda a gente a nossa casa a, a surfar essa onda né a entrar nesse espírito a, a, a mergulhar né Sim. a ficar encharcado dessa experiência Sim. e ajuda a gente nessa coisa que o Carlão falou né sinestésica da gente ter vários tipos de experiência né amém muito Sim. obrigado graças a Deus Exponha. vamos orar para a gente encerrar em paz para as nossas casas você que já está em casa aí só desligar e ir para o seu ritual de sono tá bom Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse tempo juntos e pela vida do Carlão e tudo que ele derramou sobre nós. Obrigado mesmo, Pai, porque o Carlão foi generoso com a gente hoje e entregou tudo que o Senhor deu para ele. Obrigado porque ele não reteve. Obrigado pelo tempo que ele investiu em casa, buscando ao Senhor, ó Deus, é, por revelação, por direção, por orientação. Então, te louvo mesmo, ó Deus, por essa dedicação que nos encontrou é, obrigado por essa lupa que o Senhor deu para ele Como ele mesmo usou a expressão Que está ajudando a gente agora A olhar nessa mesma lente E ajuda-nos, ó Deus Os passos desses 40 dias A começar de hoje Que nós possamos entregar o coração Diante de Ti e propor Propor para nós quais vão ser As transformações, as mexidas Na nossa rotina, na nossa vida Que vão caracterizar esses dias Nós queremos mexer se é na comida, se é no que a gente clica, se é no que a gente vê, se é nos círculos que nós estamos, se são em algumas paixões que nós temos, nós queremos nos abster de algo, nós queremos praticar o jejum de alguma forma. Nós queremos, ó Deus, é, que o Senhor abra os olhos do nosso interior, do nosso coração, para ver o outro, para ter compaixão, para melhorar na doação, para ser generoso. Nós queremos, Deus, é, ter um tempo de meditação, de contrição, onde a gente pensa sobre a nossa real situação, nosso estado, porque só distingue o tamanho do prêmio, quem sabe, o tamanho da incapacidade. A gente quer pensar sobre isso, pensar sobre o fato de que o Senhor fez tudo e nós recebemos tudo. Que o Senhor nos ajude a, a aprofundar nessa experiência, porque nós queremos ver o Senhor, ó Deus, com mais clareza E esses dias servem para isso Leva-nos em paz Nós que estamos aqui Nos dê uma boa noite de sono, de descanso, de renovo E que o choro que dura Às vezes um período da noite Possa cessar De manhã e as misericórdias do Senhor Se renovam e a gente se alegra Pelo que o Senhor faz Que a gente viva Um período de domingo todos os dias Como foi dito aqui E que a gente viva o domingo de verdade também que a gente possa lamentar a nossa condição, mas celebrar o que recebemos no Senhor. Que o Senhor alcance também os que estão em casa, dando descanso, que a gente possa em paz se deitar e logo pegar no sono. Em nome de Jesus. Amém.